0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. 11 sierpnia 1892 roku urodził się Władysław Anders, wojskowy polityk. No cóż, człowiek, legenda chyba warto powiedzieć: przede wszystkim naczelnym wódz polskich sił zbrojnych na uchodźstwie następca prezydenta RP w latach 1950-54. Człowiek, którego chyba trudno jest przecenić w polskiej historii. No, właśnie o tej rocznicę, ale też o generale Andersie i o, o roku trzech generałów rozmawiać będziemy. E, dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiać będziemy z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, panem ministrem Janem Józefem Kasprzykiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam Państwa. Pozdrawiam z Krakowa, gdzie od wczoraj właśnie trwają już Obchody 130. rocznicy urodzin generała Władysława Andersa rozpoczęły się wczoraj mszą świętą, którą odprawiał biskup polowy Wojska Polskiego. Oddaliśmy w parku Jordana hołd generałowi pod jego popiersiem, a dzisiaj dalszy ciąg uroczystości w Centrum Operacji Lądowych Wojska Polskiego w Krakowie. A dlaczego tu? Dlatego, że ono nosi imię generała Władysława Andersa i dziedziczy tradycję drugiego Korpusu Polskiego.
0: Pamiętam e, zawsze, po pierwsze, panie ministrze, bardzo się cieszę na ten Kraków, aż sam się uśmiechnąłem, bo Kraków dla polskiego wojska e, jest miejscem absolutnie niezwykłym, przede wszystkim Józef Piłsudski i oczywiście e, kompania kadrowa tutaj e, generał Anders, ale pamiętam też z opowieści rodzinnych, dawnych opowieści rodzinnych, e, takie, takie opowiadanie, że kiedy część represjonowanych przez komunistów osób była przesłuchiwana. Często no, ci, którzy represjonowali działaczy niepodległościowych mówili w taki sposób i co, myślisz, że Anders na białym koniu pod ciebie przyjedzie? Chciałem zapytać no tak. o tą legendę generała Andersa właśnie w Polsce. Skąd ona się wzięła?
1: Moim zdaniem z tego, że był postacią, która w historii uczyniła coś, co udało się tylko w XX wieku trzem Polakom, za chwilkę tę myśl postaram się rozwinąć. Mianowicie on będąc z krwi i kości kawalerzystą był wyznawcą zasady, że nigdy nie wolno się poddawać, że trzeba jak przy konnym skoku, a również świetnie jeździł przecież konno, również brał udział w okresie międzywojennym w zawodach hipicznych, że tak jak przy konnym skoku trzeba serce przerzucić za Każdą przeszkodę. I zwróćmy uwagę, że tak czynił w roku 1920, kiedy dowodził 15. pułkiem Ułanów w starciach z bolszewicką Rosją. Tak czynił wcześniej, kiedy był szefem sztabu Armii Wielkopolskiej zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Tak było w roku 1939, kiedy była kampania wrześniowa i trzeba było walczyć i z Niemcami, i z Sowietami. I wreszcie tak było w roku 1942, kiedy tworzył i wyprowadzał potem armię niewolników ze Związku Sowieckiego i uczynił z tych dawnych łagierników armię zwycięską i wreszcie potem w okresie walk na Półwyspie Apenińskim o Monte Cassino, o Anconę, o Bolonię. On sam wierzył i potrafił swoich podkomendnych przekonać do tego, że trzeba serce rzucać za przeszkodę, że trzeba zawsze mieć nadzieję, że trzeba mieć wiarę w zwycięstwo. On tę wiarę ma miał do końca swoich dni, do roku 1970, mimo, że pozostawał na emigracji, mimo, że nie doczekał wolnej Polski, ale wiarę w to, że Polska kiedyś odzyska niepodległość miał do końca. Wczoraj mówiła o tym jego córka, pani Anna Maria Anders, obecnie ambasador Rzeczpospolitej w Republice Włoskiej, pytana, czy kiedykolwiek ojciec w, jaki, w jakiś sposób okazywał zgorzknienie, czy, czy widać było po nim jakby świadomość klęski politycznej czy wojskowej. Ona mówi nie, on zawsze był optymistą. I teraz wrócę do tego, o czym wspomniałem. Tylko trzy postaci w XX wieku potrafiły mieć tak silną wiarę w to, co czynią i tą wiarą zarażać, jeśli można tak powiedzieć, otoczenie. To był Józef Piłsudski. Myślę tu o roku i 1914 i roku 1920 on wierzył w zwycięstwo i jego podkomendni, jego żołnierze również uwierzyli, że to, co no, powszechnie wydawało się niemożliwe, stanie się możliwe. Drugą taką postacią był generał Władysław Anders, no bo uczynić armii niewolniczej, armii, która opuściła łagry i to były cienie ludzkie, armię wierzącą w zwycięstwo i pokonującą wroga na bardzo trudnym odcinku ofensywy alianckiej, jakim był Półwysep Apeliński, to naprawdę graniczyło z studem. I wreszcie trzecią taką postacią był Jan Paweł II. On wierzył w zwycięstwo dobra nad złem, wierzył w zwycięstwo nad komunizmem i tą wiarą podzielił się z nami w czasie pierwszej pielgrzymki w roku 79. Dzięki temu była Solidarność, myśmy dzięki temu uwierzyli. Krótko mówiąc, te trzy postaci łączy jedno, wiara i nadzieja w to, że można osiągnąć rzeczy, które wydają się na pierwszy rzut oka niemożliwe.
0: To ja ten wątek jeszcze troszkę rozwinę, panie ministrze, bo um, kiedy byłem na cmentarzu Dulab w Teheranie, w Iranie, to jest polski cmentarz polskich żołnierzy, um, ale też cywilów, którzy wraz z Arią Andersa, uchodzili ze Związku Radzieckiego, tego zbrodniczego Związku Radzieckiego przez morze do Iranu. No, tych grobów jest tam bardzo, bardzo wiele. Więc wydaje mi się, w zasadzie zapytałbym o jeszcze aspekty tej legendy generała Andersa. Mam wrażenie, że jest nią odpowiedzialność. To nasza znaczy odpowiedzialność za ludzi, bo wyprowadzenie, to o czym pan minister powiedział, no... Ludzi, którzy wiele lat już byli więzieni w Związku Radzieckim, komunistycznym Związku Radzieckim, na wolny świat, przeprowadzanie ich przez Iran, Palestynę, zrobienie z nich żołnierzy, wymagało też odpowiedzialności. Czy to jest tak, że ta legenda człowieka, jakim był Władysław Anders, bez tej odpowiedzialności za drugiego człowieka po prostu by nie mogła istnieć? Czy to jest jeszcze coś innego?
1: Jak najbardziej, bo tę legendę nieśli właśnie ci, za których odpowiedzialny był generał i którzy mu zawdzięczali życie. To jest rzecz zupełnie zrozumiała. Legenda, mit nie bierze się znikąd. Ona wybrzmiewa w ustach tych, którzy mają danej osobie coś do zawdzięczenia, a tych, którzy zawdzięczali Andersowi życie, były tysiące. Porządkując fakty, po agresji sowieckiej w 1939 roku Setki tysięcy Polaków znalazło się na nieludzkiej ziemi, gdzie poddani byli pracy niewolniczej, gdzie każdego dnia mogli zakończyć życie. To było piekło na ziemi. I teraz w 1941 roku dochodzi do rzeczy, której nikt się nie spodziewał, mianowicie dwaj sojusznicy odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej, czyli sowiecka Rosja i niemiecka III Rzesza, nagle stają naprzeciwko siebie. Hitler najeżdża na... Stalina, wybucha wojna. I wtedy pod naciskiem Brytyjczyków Stalin godzi się, aby Polaków wypuścić z łagrów i aby stworzyli armię broniącą wspólnie, z przy pomocy również alianckiej, Związku Sowieckiego przed agresją niemiecką. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że tym ludziom jeszcze trzeba powiedzieć, że mają walczyć ramię w ramię z tymi, którzy którzy przed chwilą ich ciemiężyli. Jednym z uwolnionych jest generał Anders, który przez prawie dwa lata przebywa na Łubiance, gdzie poddawany jest bardzo brutalnemu śledztwu, które jest wynikiem tego, iż wcześniej jest kuszony, on był w czasie I wojny światowej oficerem armii rosyjskiej, aby przyłączył się do Rosjan. Oni mówią, panie generale, pan służył w armii rosyjskiej, pan był zasłużonym oficerem armii carskiej, niech pan będzie teraz razem z nami, niech pan plunie na tą pańską Polskę, której już nigdy nie będzie i on odmawia. W konsekwencji jest bity, szarpany, wychodzi z więzienia w 1941 roku 10 sierpnia, na dzień przed swoimi 49 urodzinami, jako cień człowieka. I ten cień człowieka staje na czele tysięcy cieni ludzkich, oswobodzonych z łagrów, których trzeba przekonać, że będą mogli walczyć. Ale oczywiście, to też warto przypomnieć, taką pewną regułę, która jest elementem rosyjskiego postępowania, mówił o tym m.in. Józef Piłsudski, Otóż kiedy Rosjanie są w zagrożeniu, wtedy kochać cię będą jak brata. Natomiast jeżeli już jest zło poszło precz, to wówczas pokażą swoje prawdziwe oblicze. I tak się stało i tutaj. W roku 1941 Stalin początkowo przegrywa z Niemcami, ale już pod koniec tego roku opór sowiecki krzepnie, obroniona zostaje Moskwa. I wtedy co robią Rosjanie? Zmniejszają Polakom, którzy tworzą armię polską na wschodzie racje żywieniowe. I co najważniejsze, te racje były jeszcze, jak Anders wspomina, do pokonania. Ale Stalin proponuje rzecz następującą. Nie będziecie walczyć jako zwarta Armia Polska na wschodzie, tylko poszczególne jednostki, które już się przeszkolą, będą wcielane do taktycznych związków sowieckich. Czyli krótko mówiąc, cała idea, że to polska armia będzie walczyć z Niemcami, ległaby w gruzach i Anders podejmuje jedną z najważniejszych swoich decyzji w życiu i politycznych, i wojskowych, i logistycznych, bo to jest wyprowadzenie prawie 150 tysięcy ludzi w niezwykle trudnych warunkach ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód. Czyni to? Daje tym ludziom poczucie wolności, bo oni mówią, myśmy wprawdzie już nie siedzieli w łagrach, ale cały czas byliśmy na terenie państwa, które było więzieniem, czyli na terenie sowieckiej Rosji. Oni wolność i wiarę w zwycięstwo odzyskują dopiero, kiedy są na Bliskim Wschodzie. Warto też wspomnieć, że pełną wiarę, to już tak na koniec jesteśmy na antenie rozgłośni katolickich, odzyskują na terenie Ziemi Świętej w Palestynie, kiedy widzą, że po Golgocie może przyjść zmartwychwstanie.
0: I tym wątkiem, panie ministrze, zakończymy naszą dzisiejszą, dzisiejszą rozmowę. Tych z państwa, którzy są w Palestynie, są w Jerozolimie, polecam chociażby odnaleźć te fragmenty Drogi Krzyżowej, którą budowali tam właśnie, czy tworzyli, upiększali żołnierze Andersa. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Pan minister Januzef Kasprzyk w tym niezwykłym dniu był moim i państwa gościem. Do
1: usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Siódma dziewiąta.
0: Twój początek dnia.